0: 在我们的节目当中，会有我跟朝代的对谈，邀请一些来宾来分享他们的专业跟故事，帮助各个领导者来成长。今天有一个嘉宾，我们会想要邀请他。我先来聊聊我们今天想聊的主题好了。在这个十二月底的时刻，二零二三年倒数一个月不到的时间，我相信许多人也都在为自己的。呃，生涯、职业做盘点的时刻，所以今天想要来跟大家聊自己的职业，你如何可以为自己啊、呃、经营你的专业的个人品牌？今天想要邀请我一个好朋友 Steve。他现在是台湾领先的呃求职服务，在帮个人品牌啊、履历代写啊、面试啊，如何使用 l i n k i n 植牙教练的服务。同时，也是 Stephen Company 的创办人，跟 Steve 的访谈比较特别。我们会分成上集跟下集，上集的部分我们会分享个人担任个人贡献者。所谓的 individual contributor， 你如何为自己打造你的职业、专业、个人品牌？下一集在下个礼拜的时间，分享在身为领导者的你，如何为你的。履历，或者是你的社群平台，去分享你的优势、里程碑、亮点的故事。因此，就是这两集最主要是帮助各位打造自己的职涯天地，解锁你的理想的职涯。Steve， 你可以再跟我们分享一下关于你自己吗
1: ？哎、hey, ，Hello， 你好，然后黑胶是听众，大家好，我是 Steve。那我现在是。Steve n Company 的创办人是顾问
0: 。Steve， n 要不要多分享一下关于你自己呢？你是如何踏入专业的植涯教练？大家履历的魔术师吗？就是只要履历交给你，他回来的履历就可以变成一个 magic 这样子
1: 。如果大家一想到 Steve 的话，应该可能就是会直接想到履历这样子。就我曾经有一个客户，就是他在 Google 上面在找履历的服务，然后他后来会来。找我是因为他发现，哎、欸，他在 Google 上打履历的时候，在下面的 Google 的 bar 里面有出现履历跟 Steve 这关键字，然后因为他本身是做 marketing 跟 SEO 的，他发现，哎、欸，竟然可以 Steve 跟履历会连在一起，所以呃，我觉得还蛮蛮特殊的这样子
0: 。感谢你的分享，所以就其实你已经做到就是连 SEO 都认识你了，然后就直接把 Steve 跟履历这两个字都连在一起。然后就是我们每一集，我们都会有一个暖身的小 checking。In, 然后我相信听很久的伙伴都知道，我们为什么用这个 checking， 是因为很多时候我们在生活或是工作当中，我们一直要转场，可是有的时候我们不确定我们是否有准备好了，所以我们都用一个小 checking 的方式为大家做一个暖身的提问。如果别人一想到你，会想到哪些关键字呢？你可以跟我们分享一下吗？
1: 除了履历之外，其实大家听到 Steve 的时候，大部分可能会想到第一个是，哎，他是一个蛮有梦想的感觉，因为其实他也来自于说这个名字的创办的理由，待会呃会跟大家分享，所以其实呃 Steve 本身他带有一些梦想的感觉。那第二个就是我觉得 Steve 本身是一个大家会说可以是可以很信任的，因为其实我们在过去服务客户的过程当中一直都。希望，因为其实求职本身是一个蛮重要的一件事情，我们在呃人生的可能二十几岁到五六十岁都需要去做职涯的规划，所以怎么样让客户可以信任我们，就是信任本身是一个很重要的事情。那再来的话，我觉得最后一个应该会是呃愿意倾听跟站在同理心的角度去替我们的求职者或是着想，因为。在我们的服务当中，其实不管你是二十几岁的新鲜人，或是中阶管理者到高级的经营者的话，其实对我们来说都是一视同仁的。每一个人都有自己的优势，跟每个人都有自己的故事，所以请听啊，跟平等跟同理心是呃我们的代表的关键字。
0: 嗯，所以就是除了履历以外，还有你刚刚说的信任、倾听、同理心，是大家很常分享到的关键字。我还想想我自己的，听到比较多的是，就是说，哎，一想到吴英，你会想到什么？当然，我觉得也会分不同时期认识的朋友，但是我觉得有一个会完全不太会改变的，就是一个温暖吧。好像我蛮常听到人家说，哦，吴你是温暖或是很亲切的人。如果是在职场上认识我的人呢，就会比较说哦， w i n n i e 是个 HR， 或是他是个就是猎头啊，然后很专业，你可以找他，他会协助你。然后我觉得现在成为了教练的这个角色之后，就会也有蛮多不同的关键字，会是包含的教练，然后植牙，或者是比如说生命教练，然后是一个妈妈，然后或者是会有哦，他住在多伦多，也还蛮常听到。嗯，所以 ，Steve，、嗯、你觉得有符合吗？就是刚刚我讲的这几个关键词
1: 。我觉得，就我认识你的过程当中，嗯、我觉得 Vinny 一想到的话，会想到除了刚刚你讲的之外，温暖啊这些，还有有趣跟亲切吧。我的感觉、嗯、就是跟你讲话，啊，或者是你散发出来的氛围，都很让人会不自觉的觉得很有趣啊，很想跟你。多聊
0: 天，感谢。对我觉得这也是我在做 c o 的时候，然后很常跟客户说：“哎，我们今天的对话共识有三个哦，一二三。”然后最后都是你就只要 have fun，enjoy and。然后每个人都是整个就突然就是笑开了，然后或者他的肩膀就哦掉下来了，因为他们觉得哦，原本我可能现在来聊一个议题，好像也可以不用说这么的严肃吗？那你们可以用好玩的方式一起去做到很有效果。这个提问我觉得在年末的时候也蛮有趣的。也许呃，听众朋友们，你们可以问问自己，可以透过这个提问来问问你身边的好朋友。Steve， 我们就来回来分享一下好，好你可以跟我们分享一下你的职涯故事吗？也是什么样的原因让你建立了 Steve n Company 相对一站式的求职服务呢？
1: 我觉得分几块来分享啊。第一个就是当初为什么会想要创立这样子的服务。那其实一切是从履历开始的。就是在我大学的时候，因为我念的是商学院，那毕业的时候就很想要进外商公司。那那个时候其实蛮流行一个 program 叫做 management training program 储备干部。那我那个时候也跟大家一样，还投了很多家，然后也面试了很多家。所以实战出了蛮多在履历上面的心得，然后我也很喜欢这件事情。那后来有一天，就是进到外商公司之后，有一天我发现说，哎、欸，网络上竟然有人在提供修改履历的服务，所以我觉得哎、欸，还蛮有趣的，也是我喜欢的，所以我就开始尝试做这件事情。就是到了今天，已经有大概九年的时间了，蛮充实的一个旅程。那第二个就是说，为什么会叫 Steve 这个名字，会取这个名字呢？其实，会这个名字是因为我相信每个人都值得一份梦想工作，所以我希望可以透过履历来帮助人找到梦想工作，英文叫 Dream Job。那在我成立的那个时候呢，是 Apple 就是手机正夯的时候，就是 Apple 创办人贾博斯是我一个非常崇拜的企业家。那贾博斯他的英文叫 Steve Jobs。然后刚好 jobs 呢，在中文是有工作的意思。那苹果本身也带有梦想成真的意涵，所以，哎，我觉得 dream job 跟 Steve 刚好都符合我想要提供的服务跟精神，所以，嗯，就叫 Steve。然后，到现在的 email 也是叫 Steve. d dream jobs. gmail. com。所以呃，算是一个蛮符合这样子的一个过程，这样子会叫 s t e v e n Company 的原因呢，是因为现在在服务了很多客户之后，我们现在有一个很大的愿景，就是不只是带给台湾，也希望可以给全球的华人更好的求职顾问的服务。那我们希望可以担任麦肯锡的角色，英文是 McKinsey Company 嘛。其实 McKinsey 是麦肯锡创办人的名字，所以。我希望可以，这 s t e v e n Company 可以承袭了过去 Steve 的过去九年的精神，所以也改名叫 s t e v e n Company。所以就大概是这个由来跟这些故事
0: 。其实我第一次听到，就是真正的全部的原因，然后跟 s t e v e n Company 怎么来，或者 Steve 的名字怎么来的。刚刚在你分享的过程当中听到的是，其实你是透过原本是一个兴趣，或者想要帮助人的特质，接下来就把它。持续进化成为你的一个枝芽，我觉得这也是一个蛮多人可以去练习的部分。第二个就是你真的很会 create meaning story， 哎，就是你真的很会找到意义、意涵，然后把它包装成一个故事，会让大家记住的这个亮点。我自己的履历也有给 Steve 写过，然后我就觉得，哎，写完之后真的就是有很多亮点，因为很多时候我自己都会有一些盲点，这样子
1: 跟。维尼<音樂>改履历的啊，跟合作的过程，我觉得也感受到维尼本身的故事也非常的精彩，所以也我在写的过程中，其实也非常享受这个过程，其实也是这工作蛮大的一个快乐来源
0: ，就是你听到别人的故事，然后把它变成一个更有说服力的故事的方式。那我也蛮好奇的，打造这个专业履历跟个人品牌的过程当中啊，那你觉得这九年当中，通常个人贡献者会来请你帮他重新打造他的履历跟个人品牌的过程，最三大的原
1: 因是什么呢？因为我们的主主要是帮助求职者找到他的梦想工作跟理想工作，大部分其实是想要进外商公司或者是所谓财经五百大，或是。上市规大型的，或者可能是行业的领导者，所以大家会来找我们原因其栖。第一个是希望可以脱颖而出，因为其实像这些比较大型的国际公司啊，或是比较、呃、一流的公司，因为每次开职缺可能会有好几百人、好几千人来投递工作，所以要怎么样通过比较竞争的海选是大家会想要来请我们协助的原因。第二个的话，其实有一部分是不太知道怎么描述自己的成就。跟战功去吸引人资啊，或是要美术馆的注意。因为其实台湾人的文化来说，我们很常是自己的成就有八九分，但是很谦虚，或是不太知道怎么描述自己的成就。可能是因为我们从小的教育环境，或是受到的训练，并没有可能像欧美国家啦，或者像中国大陆啦，是有可以去展现自己优势的这样子的训练过程。所以很多人实力有八九分，但只讲了四五分出来。所以，怎么样把这个 gap 把它建立起来，是也是很多人会想要寻找我们的原因。那再来第三个的话，有一部分的人也是他是个人贡献者，但是他在工作职场上历练了一阵子之后，他想要当 leader 的角色，或者他想要担任主管的角色，所以他希望可以在努力上可以呈现他的成就，帮助他争取这些机会，所以才会找我们这样子。
0: 嗯，我刚刚听到一个，就是如何 outstanding 嘛，然后跟如何在那个 confidence 跟 humble， 就是自信跟谦虚之间找到那个平衡点，还是可以很自信的为自己说故事。然后跟你刚,刚说，就是自己想要去做一个职涯的转变，要往下一阶跳的时候，其实是大家蛮常来找你的原因。你觉得就是在你服务客户的过程当中，你觉得最常见大家有哪三个迷思呢？
1: 嗯，我觉得有几个迷思。第一个迷思，其实大家会想着说：“诶，我一定要有我想要接是一个比较不错的公司，我一定要有比较显赫的经验吗？我如果不是在这些大公司背景出身的，我只是在比较中小企业的话，我还是有机会吗？”其实这个迷思呢是可以打破的，其实都是有机会。就我们过去的服务的客户来说，其实他的背景不一定是一些大品牌的公司，但是他是在中小企业啦，或者他在他的领域上。占有一席之地，都是可以进入到这些行业标杆的公司的。那第二个会有比较常见的迷思是，大家会想说：，哎，那我如果没有海外学历的话，有机会吗？我可以进到像可能 Google 啊、Apple 啊、Amazon 这些公司吗？那其实是可以的，就是说你不一定一定要有海外的学历，像我们的客户去辅导客户的经验，啊、呃，有些很多你都没有外国的背景，但是他。在他的产业，可能是他对他产业很熟悉，或是他对上下游厂商啦、业务流程啦，或者是本身的这个产业已经很丰富了，所以他还是可以进入到这些公司。比方说，我们有一些客户是原本是 Apple 的供应商，后来进入 Apple， 或者是原本是 Google 的合作伙伴，后来进入 Google。那本身没有海外工作经验，但是也是可以有机会的。第三个蛮常见的迷思也是：照片要放吗？嗯我只是如果想要履历的话，很多人都有这个疑问，跟大家一起千千万万的交代，然后请跟着我默念一百次，就是说千万千万不可以放照片哦，因为其实，呃，我们讲这些比较理先的公司，我们讲可能是外商或者是欧美的公司，他们对于所谓我们现在讲 DEI， 所谓 diversity， equity 跟 inclusion 多元共融这个概念是很重要，就是说他们在做 DEI 的 hiring， 所以你如果放照片的话，你可能会。trigger 一些我们知道 unconscious biases 会有一些偏见，所以千万千万不要把你的照片放上去，不然的话，人质会很头痛。OK， 然后第四个，我觉得也是一个蛮常见的迷思，就是大家会想说，我如果要通过这么多层的竞争，我一定要把我自己写的很厉害吗？我会建议是，你要注重的事情是百分之百呈现自己的成就，然后有自信的把它说出来。其是我刚刚讲的，台湾人其实比较 humble 一点，所以其实我们要做的事情是把真实的自己呈现出来，把自己的成就梳理好。你只要呈现出最真实的自己，让自己准备的充足了，然后你就是有办法可以让别人看见。哦，所以这个是很重要。但是你在呈现这些成就之余呢，诚实是最重要的。就是我们都会跟客户说，呃，诚实是第一原则，因为外商公司都很 value integrity， 所以。要诚实、诚信、真实的自己，我觉得是最重要的
0: 。自己本身也身为 HR 的角色，不管是我过去在做黑 hunter， 或是企业内部自己在招人的 HR， 或是我现在也会帮一些企业做他们的人资顾问，也会在帮他们做人员的招募的部分。我非常认同，因为其实有的时候。我们要找的也不是说一定要特别在这个产业有经验，但是我觉得现在最难的反而是那个人格特质，或者是你的 potential 是什么，并不代表你一定过去要有这些大经验，你才有办法进入这些公司。现在大家其实很更重视是你这个人是谁，你的 potential 有哪一些，然后是可以跟公司一起成长的。然后以及那个 racist bias 或是种族的 bias， 我觉得也是为彼此都站在同一个起跑线吧
1: 。就是有照片的时候
0: ，的确会有这样子的 bias 出现。诚实、诚信还是最重要的，所以提醒大家可以做一点小笔记。嗯、呃，我们刚刚讲了迷思嘛，那你觉得如果真的要帮自己履历加分，但又不能碰红，我很诚实，但是我加分。可以有吸引别人的注意力，可以脱颖而出。你觉得三个重要的重点是什么呢？哎、嗯，我
1: 跟你刚刚讲很好，就是大家应该都会很怀疑自己，或者说会很困惑說，说啊，那我又不能把自己讲太厉害，又要刚刚好，应该要怎么办呢？我会建议有三个重点吧。第一个就是说，其实呃，我们会讲一个叫做履历的策略 （resume strategy）。你在针对你想要投的这一个目标职位的时候呢，你怎么样在？有限的页数里面去呈现精华，跟让别人对你是有画面的哦，这件事情很重要。因为其实履历它就是一个 pitch， 所以你怎么样去把自己的精力去做好的取舍，去做比例的安排，去传递你想要传递给雇主的品牌的讯息。举个实际的例子，比方说你想要找的是。B to B 的 marketing 的工作，但你过去是些 sales 或是 B to C marketing 的背景，那你怎么样去把你在 B to C marketing 跟 sales 里面工作的一些内容萃取出来，把它变得更朝 B to B marketing 更接近一些？那或者是说，如果你现在是工程师，但你想要转做 PM， 你可能过去已经当了五六年的 R d 但你要争取 PM 的工作的话，你的履历可能不能写得太。技术导向，除了专业呈现技术以外，你可能要多凸显跟人的部分、哦、所以这是第一点，我们讲的你的履历的策略要先构思好。第二个的话，很重要的其实我们会讲你怎么跟别人去做差异化呢？其实最主要的就是要把自己的成就跟我们叫影响力凸显出来、哦。那熟悉黑 coach 听众们应该都知道，呃，我们很讲究所谓 leadership， 或是我们更讲究 impact 的东西。呃，反之应该大家。都听过所谓 STAR 原者嘛？哦，这个其实应该大家都有听过，怎么样？然后一定要把数据写出来，但是要怎么写，跟怎么写清楚，跟怎么凸显出来，这就是最难的部分。比方说你在写 STAR 的时候呢 ，result 跟 situation 都很重要就是说你的这个 situation 够不够让别人印象深刻所以举例来说，呃，假设你今天是一个品管的角色，你是一个 material planner 的采购啦。你在可能去年疫情全球大缺料的时候，你怎么样让公司不缺料？或者说，你今天是研发工程师，你是 R&D， m D, 你可能会觉得说，哎，我怎么我要怎么凸显自己的影响力呢？那你可以说，哦，你负责的这个制程可能是公司里面最重要的，或是最重视的哦，所以这些都是。你去在履历里面去把自己的成就啊跟影响力凸显出来的方法，然后最后我觉得像 Echo Winnie 所讲的，就是除了我们讲的履历本身策略还有成就之外，其实最重要就是你的个人特色、嗯、哦，还有你的软实力。所以每个人的个人特色其实都不太一样，比方说像 Winnie 可能是呃温暖啦、活泼啦，朝代可能是 Caring 啦、逻辑思考，那所以每个人不一样，有些人可能他是。g o o r i e n t e d 跟 result-driven 的人，或是有些人他定位自己是一个 effective 的 communicator， 有效率的沟通者，或是有些人觉得他自己是一个 resource integrator， 是一个资源整合者。所以，呃，你个人特色，你觉得你的软实力是比较偏向哪一类？去把这个定位找出来的话，是可以更比别人，可以更脱颖而出，更被看见的
0: 。很感谢 Steve 的分享，因为我觉得。真的非常重要，你如何看了这个文字，看完之后对这个人有想象的画面感，我觉得真的是 HR 非常在乎或者是想要看到的。第二个就是，到底求职的这个职位，他的 criteria， 他的要求是什么？就你可能不再能只能从自己身上出发，你要知道对方他想要的菜是什么，我会端出相对有连结的菜给他。最后的。Impact， 然后还有个人特色，大家可以 take the notes。未来你可以回去看一下你的履历，帮自己再重新
1: 诊断一下。温，你刚刚会诊的很好，然后但我发现其实刚刚我讲的这些三点啊，其实有没有照片，或是有没有颜色，或是说你的版型是什么，都没有很大的关系。因为履历呢，其实真的是 content， 所谓内容为王。百分之九十九点九的求职者呢，或是履历。撰写的时候，其实绝对不是因为你设计不好看，或者是说没办法吸引人，而是绝对都是因为你的内容写的不够吸引人，可能没有呈现出来，所以大家要多多留意一下
0: 。身为一个 HR 呢，现在有非常多的 AI， 所以 AI 他们会先做第一关履历的的扫描，他们会先搜关键字，你的履历上面有跟我这个职缺想要的关键字 h r 才会把你的履历点开。HR 点开的时候，他只会花五秒的时间，他也不会去扫去往下一页看。第一页的三分之一看完没有重点，我可能就先摆旁边。看完三分之一有兴趣，我就会进入三分之二， 3, 才会是下一个五秒。这个版型什么颜色还好，但是一定是让大家觉得哎清晰看到，然后你的重点绝对是摆在就是你的。整个页面的三分之一是最重要的，完整的内容应该三分之二， 3, 对方就会想要跟你聊一聊。呃，也蛮好奇，在我们当许多个人贡献者的情况下，就包含我自己以前有一些工作，的确老板也没有给 KPI， 也没什么数据，也不知道自己为公司做了哪一些影响，找不到亮点，或是可能真的有一些工作真的比较偏而的命。这个时候如何帮自己量化，然后可以快速的有这个关键字，或者是被看到我的影响力呢
1: ？非常多的比例的客户其实会来寻求协助，也是因为他觉得自己的工作没有办法被量化，也没有什么数据。然后， even 是我在外商公司工作，可能我也没有什么 KPI， 那我该怎么样把这些工作成就在更具体的呈现呢？第一个建议是。可以去想一下，说你现在的工作的任务啊，跟你现在可能负责的专案的目的是什么？然后你完成了什么？用完成率，或者是用其他数量来解释这个数据。啊，举例来说，比方说，如果你是在四大会计师事务所做财会啦、审计人员的话，总共在你的任内完成了多少不同产业客户的审计啊，跟财务报告，这些是可以做量化，或者是你的客户的对你的满意度。那或者是如果你今天是行政人员，其实你的工作任务是需要去帮老板处理很多他想要你办的事情。那你可以写的是说，哎，在你的任内之内，你帮老板处理过了多少个专案，或者是你今天帮老板处理事情的这个规模，可能它包含了哪一些全台湾的店点啦、啊，或者是你今天去帮老板 organize 这个 meeting， 那这个 meeting 有包含了哪一些组织的部门？可以让看的人可以更具体、更更有画面去了解你工作内容的方法。那第二个的话，我建议的是去把你的工作里面碰到的挑战跟困难的这些 case， 把它 highlight 出来。怎么样去想这些挑战跟困难呢？举例来说，像我们刚刚讲的第一种，可能你是在公司里面没有什么 KPI。我们曾经有遇到有客户是业务人员，他们公司的业务就只要维系就好了，也没有什么业绩压力需要去。创造啦、啊、跟维持，那你可以去想的是说，哎、欸，那我是不是在过去里面可能碰到过客户？有可能今年可能或明年可能会落掉，或是可能客户有不满意的状况，你怎么样去重新挽回客户的信任，把它维系起来？这是一个蛮好的一个案例。即使你有数据，它还是可以让人对你是有印象深刻的，然、啊、后或是说你曾经有做过了某一些专案，你工作都是专案 base。很难去数据化，但是有没有哪些专案是哎、欸、以前都没有人做过，然后也没有潜力可循，你怎么样把它搞定的？或者是说你是假设是 HR 的话，这两年竞争对手特别强，那我怎么样去吸引人才到我们的公司来？所以很多没有办法量化的东西，其实都可以用这个挑战啊，或是困难的案例去说明。那第三个我觉得更可以 high light 的，也是一个叫做。你做哪一些突破跟创新？如果今天是工程师的话，工程师很多都没有一些 KPI 嘛，然后也没有什么数据可以讲。但在你的领域里面，你有创新的哪一些技术哦？你有解决哪一些测试的问题，或者是在你的机械设计的底下，你帮公司省了哪一些额外的成本，或是你避开哪一些比较复杂的方法，这都是蛮好的一些案例。可能假设你的工作本身就比较偏向是沟通啦、整合的内容，那你怎么样去说服这些跨部门或是跨区域的人，或是国外总部啦，你一层层的拿到这些 approval， 把提案通过，这个也是蛮不错的一个呃案例。那或者是说你在做这些创新专案的时候，你怎么样去跟比较难沟通的其他的跨部门人员啊，或是海外的人员，怎么样去跟他们沟通吧，把？这个技术啊，跟产品都协调完成，所以这个也是可以依赖的。除了这三个之外，其实还有一个是蛮可以讲的，就是你，你有没有过去有得过奖啊，或是有被表扬过，或是有申迁的经验？比方说，你有得过 Best Employee of the Year， 或者是你有在三年内被 promote 了两次，那这些其实都可以去代替这些没有 KPI、啊、没有数据的一些状况。
0: 嗯，感谢你的分享。我可以帮大家再简单 summary 一下，就有四个点嘛。第一个，这个专案原本的工作，它的目的是什么？有没有达成的完成率？然后思考一下你的呃，限制的岗位有哪些挑战跟困难？然后你有哪一些突破跟创新？跟最后一个就是有哪一些获奖啊、表扬跟升迁的机会？黑、hey、coach 也是有蛮多听众，也是在海外的工作者嘛，所以也想问问，你觉得？你在看亚洲跟欧美的 l i n k i n 上，它的使用有什么一些不同要注意的地方呢？
1: 在针对我们身为个人贡献者的部分，在呃使用 l i n k i n 的时候呢，我觉得第一个很重要的是你的心态，你的 mindset 要是正确的。就是 l i n k i n 呢本身是一个专业而且是注重互动的品牌，所以它其实是一个 social media， 是一个社群，它不是一个。履历的展示处，所以很多人会觉得说，诶、欸，我是不是把我的履历跟经验上传，或者是把我的经验那些栏位都挺好，就算大功告成了？其实不是的，是你要把它当做是一个社群的地方。哎、欸，那我一问 w i n n i e 就是你平常在社群上 IGFB 会做什么事情呢？
0: 个人的话，我说是会分享一些我的工作遇到有趣的事情啊，或者是有一些 milestone， 有一些小里程碑的时候，我也会在上面庆祝。然后我还因为我自己是 leader 嘛，所以我很喜欢在上面去。鼓励我的一些伙伴，他们有哪边做的好的，我会不止用以前不止用公司的平台，我也会用 l i n k i n 的部分，然后去做这个 celebration。所以就除了分享自己的部分，但是也去鼓励别人，然后分享这个 impact。嗯
1: ，所以就像呃 Winnie 刚刚说的，就是要把 l i n k i n 当成是自己。再进行一个社群，所以你在工作上啦，有哪一些可以分享的，或是里程碑，或是一些鼓励的一些内容，都可以在 LinkedIn 上做展现。大家要记得这个心态上要先做好这样的建立。那第二个我觉得要注意的事情是，它是呈现专业形象的地方，所以你的每一个一举一动啦，或是你的发文啦，都要是保持你的专业形象，尽量不要可能去提到一些你的比较。心情的发泄地方啦、啊，或者说一些比较负面的一些东西，所以其实还是要保持自己的专业形象。然后第三个，我觉得可以提到的是使用上的习惯，因为其实对于欧美来说，他们在 LinkedIn 上是非常 heavy 的 user， 就是他们几乎如果有在用的话，会发现他们几乎每天都挂在上就像我们在挂在 Facebook 的 IG 上面一样。所以今天如果你收到讯息的话，你的回复速度呢？建议是要很快，如果你回复如果超过一天，我觉得都算是蛮慢的所以如果大家在 LinkedIn 上有发讯息啦、啊、留言啦、啊，最好都是可以在一小时或是一分钟再计算的，让你的活跃程度可以提高。那这个其实你的回复速度啊，也会影响到演算法的。
0: 这感觉也是蛮蛮压迫人的，就是你的回复速度也会就是影响到演算法。但是我觉得是真的是现在的社群平台的确是如此，所以我觉得各位也不用这么的有压力，就以你自己可以的时间，然后你想要的方式去回复就好了。但我觉得是你在这个社群上面，你 create 什么样子的 image， 你如何去帮助别人，这个会是最后大家其实也还蛮在乎的部分。那我们可以怎么样为自己在 l i n k i n g 上或者网络上为自己持续的打
1: 造个人品牌呢？第一个的话，其实我会建议大家可以先准备好去梳理你自己的 career 跟人生的 story 啊、嗯，因为其实在欧美来说，其实除了你的职业工作之外，其实大家也很重视你是谁，所以你在。工作之余，你有哪一些兴趣？比方说，你本身是一个拥有两个小孩的妈妈，或者是说你本身是一个毛小孩爱好者，或者是你平常喜欢做铁人三项的运动，这些其实都是在 l i n k i n g 上可以呈现，帮你的整个人做加分，跟品牌做加分的内容。你的 story 啦 ，career 跟你的 life 上面，先把自己的内容准备好。那第二个，我觉得建议的是，你要去了解自己的专业跟定位。就是说，你今天在 LinkedIn 上的专业形象跟你的质押，你的使命是什么？所以我觉得大家可以去思考一个点：是你的工作的 Mission 跟你的 Vision 是什么样的目标。举例来说，呃，以来设实业务的话，你可能会使命是：哎、欸，你是帮助中小企业去成长网络业绩，或者是假设你今天是顾问，你可以的定位是协助企业做数位化跟转型。或是说，你今天是一个呃旅游的规划者，你可以说的时候，我是提供最奢华跟最个人化的消费体验的一个顾问。所以大家要先去思考，说我在跟别人介绍自己的时候，如果有一个 slogan， 你该怎么样定义自己？所以这个就会是在 LinkedIn 的网络里面帮自己做专业跟好的定位的一个呃小技巧。第三个呢，我觉得帮自己打到个人品牌的一个点呢，就是我们刚刚提到的。呃，我觉得在心态上，要是主动的出击，就是你任何的分享啦，比方说你要积积极的平常去多多 p 抛文，或是多多分享、多多留言，跟多多去做 connection， 因为其实 LinkedIn 它就是一个专业的社群脑，我上面有充满了各种的机会，多多的去用社群的力量去让大家知道你是谁，然后大家也会更认识你这个人的品牌。
0: 就是你在分享的时候，让我真的觉得，就是现在在北美生活了大概六七年的时间嘛，这边的人真的非常重视你是谁，不只是你在职场上面是谁，而是你个人，你私底下还有什么样子的部分。然后也蛮常听到有伙伴说，哦，我觉得我来欧美工作之后，跟同事们去 Happy Hour 好了。我都不知道讲什么哎、欸，就很常会听到这些声音，所以我觉得去为自己好好的经营一个自己的兴趣，或是自己喜欢的事情，或是你在研究的事情，其实我觉得大家都会有蛮兴趣聊的。然后当你把这个 connection 做起来之后，我觉得他们就会慢慢的成为你在工作上或是生活上的一个很好的 networking 或是 connection。所以我觉得在 Linking 上跟在真正的生活上，大家也都可以去做这样子的一个连接。好的，我知道今天的内容特别的多，我们会邀请 Steve 做好身为个人工作者你的职涯的个人品牌专属的一些指南，就是把我们今天聊的这些内容，我们会整理成一个呃内文分享给各位，所以大家也可以听完之后。回去看看文件档，然后为你自己留一点策略留白的空间，然后帮自己重新规划一下。哎，盘点一下今年的我有哪边做的好的，那明年的我，我可以如何运用今年我的这些优势，去为自己的二零二四年去做更多的质押发展的规划
1: 。希望大家都有好的收获。
0: 是的，没错，所以特别感谢 Steve， 那也欢迎各位持续的关注我们的下一集，因为下个礼拜我们会谈的是，呃，身为领导者的你可以如何去为自己做你的指压铺路。如果听到这边你还是呃意犹未尽的话，都很欢迎你都可以持续做这个练习，然后也追踪我们，然后我们跟 Steve 呢也会在十二月二十号。我们会进行一场线上的讲座，主旨呢会是帮助大家打开职涯大门，知道我们可以如何运用 LinkedIn 药生国际舞台。Steve 会来帮我们做传授。当然，我们今天有讲了一些内容，但在那一场的时候，我们会更多的实际的案例分享，你可以怎么做，然后进行一些 Q A。那 Steve 本身也是 LinkedIn 的专业认证教练，所以。你会听到，就是你在外面呃听不到的 Linkin 的求职策略，所以有兴趣的伙伴都很欢迎你到我们的资讯栏报名。也邀请各位可以持续呃订阅黑 coach 的电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 还有 Linkin， 那你都会收到我们最新的活动资讯跟讯息。也邀请你和黑 coach 的跨国人才社群一起共学，一起成为有自信、勇敢的领导者。共创更美好的职场环境，谢谢
1: 你，拜拜，去参加。